0: Bienvenidos a este nuevo episodio del de Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Se han realizado las elecciones en Argentina, la segunda vuelta con una victoria contundente de Javier Miley. Estas son unas elecciones que han concitado muchísima atención en toda Sudamérica, en toda Latinoamérica, a nivel internacional y obviamente para Bolivia muy importante. Hablaremos sobre qué viene en la economía. Conversaremos con Walter Castro, amigo de este Espacio Digital. Es doctor en Economía por el Instituto Universitario SEADE, máster en Economía por la misma institución y máster en Dirección de Empresas por la Universidad del SEMA, vicepresidente por, de la Fundación Libertad de Rosario, donde tiene a su cargo la Dirección de Asuntos Académicos y además profesor de la Universidad Católica Argentina. Walter, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Al contrario, es un gusto poder conversar contigo y con tu audiencia.
0: Encantado. Gracias. Walter, estamos... Prácticamente a 48 horas de conocido los resultados. Había una gran incertidumbre antes de la elección. ¿Cómo ha sido la reacción de la sociedad, de la opinión pública argentina después de que hubo una victoria tan clara de Javier Milei en esta segunda vuelta? Bueno, con
1: sorpresa. Con sorpresa, creo yo, de, 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 de todos los participantes directos y de todos los votantes. ¿no? Les digo, esto lucía como un, un final cerrado, cabeza a cabeza. Y, y finalmente la, la diferencia fue bastante eh, amplia, ¿no? O sea, 12 puntos es una diferencia muy contundente. Eh, la sensación que uno tiene es que, eh, que dentro todo el segmento sub-40 años se eh, volcó muy a favor de mi que todos los votos de PRO, de Macri y de Bullrich, eh, respetaron casi eh, a rajatabla el Consejo de, de del Liderazgo Político y también una parte de los votos de Chiaretti. Eh, volcándose fuertemente la balanza en favor de Miley en todas las provincias. ¿no? Pero la sorpresa es el margen, el margen, un enorme margen. Eh, quiere decir que a una persona que no tiene experiencia política alguna, porque Miley ha sido un fenómeno muy reciente, muy fulgurante, casi como un fuego artificial, que, que sin una estructura partidaria pudo ascender fuertemente en la política, como ocurre a través de redes sociales y de personas que se destacan mucho, eh, por su temperamento, por cómo comunica, etcétera, etcétera, y siendo el economista además, bueno, finalmente hay un salto hacia adelante de la sociedad para alejarse de masa, del peronismo y de una forma de hacer política que, que bueno, da resultados horribles en materia de pobreza, en materia de inflación, y en materia de inversiones, y la gente lo está subiendo del bolsillo y, y al final, sin saber bien cómo va a poder mi ley desatar todos los nudos que la economía tiene, decidió darle la espalda al oficialismo, ¿no? Y, y yo creo que que en algún sentido es razonable, pero no estaba claro ni en los cálculos de nadie que fuera tan largamente.
0: ¿Y cuál ha sido la reacción de la economía con relación a, a esta victoria eh, de Javier Milei en la segunda vuelta de forma tan clara?
1: Bueno, eh, si vos mirás los mercados, <ríe> respondieron bastante bien, ¿no? Eh, ¿no? No tanto los bonos, pero sí lo que llamamos CDR y las acciones, que por cierto por están cierto, a valor... Bajísimo en la Argentina, o sea, de, 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 con la, la expectativa del riesgo país que hay, la expectativa que, que muestra el escenario actual de, de, de una, un ajuste por concretarse. Bueno, no, no se han pagado los platos rotos de, de la mala praxis kirchnerista, de la mala praxis del ministro Massa, que emitió billones hasta el último minuto antes de perder. Bueno, eh, aún sabiendo todos que las variables macroeconómicas están totalmente desen, desencuadradas y que va a hacer falta hacer un gran gran esfuerzo para acomodarlas de toda la Argentina, bueno, eh, aún así hay una expectativa a favor de, de que Milley, que tiene claro por dónde salir, eh, no, no, no no, te puedo asegurar que sepa cómo hacerlo, pero tiene claro por dónde salir, bueno, a algunos inversores le, le, le generó entusiasmo, no y eso es lo que se vio en los mercados
0: el primer día. ¿Y en el ámbito interno qué ha pasado con, con el tipo de cambio, con la inflación?
1: No, 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 Eso, la inflación es un proceso que estaba viajando a 150 barra 300%, o sea, eso hay una inercia, con todo lo que emitió masa y el rezago del impacto que eso va a traer, tenemos inflación para un rato. Y si ley hace las cosas bien, eh, también vamos a tener inflación para un rato, porque va a tener que corregir el tipo de cambio oficial, que está fuertemente atrasado, va a tener que acomodar las tarifas, el precio de los combustibles, o sea, en Argentina, el litro de nafta vale 300 pesos y una Coca-Cola vale 1.400. Estoy hablando litro contra litro, o sea, no puede costar 3-4 veces un litro de coca lo que cuesta un litro de nafta. Eh, así igual la luz, así el teléfono, así los servicios públicos. Eh, va a haber que choquear los precios relativos acá. Eh, no, no porque a mi ley se le hice el antoje, sino porque la economía está paralizada. o sea Esa brecha que hay entre el dólar oficial y el dólar de exportación hace que no se exporte nada, hace que el gobierno tenga reservas negativas. Reservas negativas, digo, ¿eh? en el Banco Central. Hay mucho dinero a los de los importadores que nunca se transfirió a, a, a quienes le provienen del extranjero. O sea, el cuadro, además de la inflación y de, 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 del deterioro del poder adquisitivo de la gente, es eh, que tenés eh, cero dólares, eh, de dólares, no los vas a conseguir con este sistema cambiario y tenés reprimida la inflación, porque además el gobierno ha aspirado todos los pesos que emitió a través de un mecanismo que se llama LELIX, que son como depósitos que el gobierno toma y remunera para que la inflación sea mayor, o sea que el cepo de la economía genera una compresión que cuando esto se desate no sabemos bien eh, que, que, bueno cómo va a reacomodarse económicamente hacia el equilibrio de las variables, pero también cómo va a responder la sociedad en términos políticos y en términos de, de, de la, la fragilidad que hay hoy en el bolsillo de la gente, o sea el, el, lo que queda por corregir acá en variables macroeconómicas es muy fuerte todavía entonces eh, va a estar eh, en mi ley primero que nada que desactive la bomba que dejó Massa tocando el color del cable justo y después que genere gobernabilidad y expectativas favorables para que la gente no, no vaya presurosa eh, ni, ni, ni en busca de dólares ni, ni a sacar la pata a los bancos entonces eh, mi ley tiene 90 días claves eh, si aciertan las medidas van a ser muy turbulentos social y políticamente y si no toma esas medidas, yo creo que mi ley en tres meses va a tener graves problemas personales para seguir el gobierno. O sea, no creo que haya segundas oportunidades para, para primeras decisiones. Eso es lo que yo creo, la verdad. Así que eh, eh, lo, lo que se viene, en cualquier caso, va a ser un desafío, un reto muy, muy, muy importante para el gobierno, para la, la población y, y para ver qué tan firmes están las convicciones de alrededor de lo que mi ley propone como la salida del país. ¿no?
0: Justamente en esa línea, él ha dicho que no es el momento gradualismo y que hay que afrontar toda esta crisis con, con medidas de fondo. ¿Cuáles consideras que debieran ser justamente esas principales medidas, las áreas en las cuales tiene que tomar las decisiones más importantes para ordenar la economía?
1: Bueno, esto no lo digo yo, lo, ya lo dijo él. O sea, el problema de lo que nosotros llamamos Lelix que son pasivos del Banco Central con los bancos comerciales y a su vez de los bancos comerciales con los depositantes. Eso es una bola como de 27 mil millones de dólares al tipo de cambio blue de hoy. No quiere decir que ese tipo de cambio se vaya a mantener ahí, pero ahí solo tenés 27 mil millones. Tenés 6 o 7 mil de base monetaria. O sea, para empezar, tenés que ver cómo eh, descomprimís todo ese pasivo en pesos que ya fue gastado. Y, y que es lo que genera una inflación creciente. A eh, una tasa de interés muy alta, eso se va indexando y, y promete emisión futura. Por eso los precios no hacen más que subir. Y como el gobierno, para frenar esa inflación, además de sacar los pesos a alta tasa, ha metido un cepo sobre el, el precio del dólar, ese quedó sin dólares, y entonces la economía ya no funciona, pues no podés importar nada. Eh, la, la economía está paralizada hoy, ¿no? Nadie quiere vender, el salario real está cayendo. Eh, si alguien quiere comprar mil dólares tiene que llevar una valija de pesos como si estuviera en Venezuela y, y si busca un repuesto para un auto importado tampoco lo hay. Entonces, eh, creo que la gente pega un salto hacia lo desconocido, pues Milei no tiene experiencia de gobierno, tampoco tiene un gran equipo a la vista, aunque ya está empezando a dar nombres, pero da un salto hacia adelante porque se da cuenta que Massa eh, no tenía ni mucho más por hacer ni mucho más por ofrecer, porque lo habría hecho en este año que estuvo y fue... Un, un, un repertorio de, de, de malas políticas eh, todas en castigo del bolsillo del trabajador eh, ¿cómo lo va a hacer? es la pregunta que todos nos hacemos, porque es una cirugía muy delicada muy delicada, o sea imagínate que la mala praxis de masa es como que te hubieran intervenido la rodilla el ligamento cruzado, te hubieran hecho un arreglo pésimo en la rodilla y te hubieran enyesado y seis meses después te sacan el yeso y resulta que la operación que te hicieron estuvo pésimamente hecha y hay que operar de nuevo bueno algo así tiene que hacer mi ley. Tiene que volver para atrás todo lo que más ha transitado este año, que es horrible. Poner parches, emitir pesos, eh, eh, cerrar la economía todo lo más que pudo, prohibir eh, remesar capitales afuera, dividendos. Eh, desalentó todas las inversiones y hizo un desastre con el sistema tributario. Ahora, mi ley y todo esto lo va a tener que resolver en parte con astucia, ingenio y en otra parte con la ayuda del Congreso. Entonces ahí se abre un gran interrogante: ¿cuál es hasta dónde el gobierno? va a tener el acompañamiento del Congreso para esas transformaciones que son imprescindibles y en meses duros como enero y febrero, que acá son vacaciones. Eh, supongo que llamará extraordinarias, supongo que meterá algunos proyectos ómnibus que todavía no los conocemos, pero van a estar en la línea de lo que él dijo y después habrá que ver si, si junta una mayoría para pasarlos. Y ahí va a haber otro desafío tan importante como los desafíos eh, reales y prácticos que te estoy contando.
0: Quizás la promesa que despertó mayor debate, llamó may más la atención y quizás también concitó mucho apoyo fue la de dolarizar la economía argentina. Mi ley ha ratificado eh, que va a cumplir con esta promesa, aunque se ha dado quizás un tiempo de dos años, ha dicho. ¿Cuál es tu opinión sobre la factibilidad de asumir esta medida y su conveniencia? Eh, mirá, a ver, hay que, hay que distinguir eh, la,
1: la promesa política de una dolarización de derecho, eh, que implica sin cambiar el código civil y, 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 darle al peso la misma circulación y validez que tiene el dólar, eh, eh, unificar las dos como monedas, ¿no? O sea, esto ya pasó en el año 91 en Argentina. Eh, y que después la, la gente escoja eh, cuál de las dos monedas. Entonces, eso sería de derecho, pero de hecho esto pasa. O sea, nadie compra auto en pesos. No, no, no hay gente que compre una propiedad en pesos. La gente que atesora no atesora en pesos, eh, no hay crédito ni en pesos ni en dólares, pero la gente de acá en Argentina está muy acostumbrada al, al, a los dólares. Acá en Argentina hay billetes de 5, de 10, de 1, en las cajas de seguridad hay dólares hasta que son de color marrón o verde clarito, con la cara chiquita o con la cara grande, o sea, no, no es nuevo esto, Argentina tiene 70 años de inflación. Ahora, si vos proponés formalmente dolarizar y cambiar toda la base monetaria del Banco Central y todos los depósitos de la gente a dólar, tenés que tener los dólares en poder del gobierno y no hay ningún dólar en poder del gobierno. Entonces, salvo que mi ley consiga un auxilio internacional muy grande, que no sea qué tasa de interés alguien le prestaría, ese proceso depende mucho del tipo de cambio que vos tengas, depende mucho de, de cómo achicás esa brecha, depende mucho que entren dólares y que el gobierno los pueda comprar para cambiar la, por la base monetaria te vuelvo a decir, dolarizar sin dólares no es fácil en ningún lado eh, salvo que vos tuvieras una hiperinflación y se dolariza de hecho solo no creo que a nadie le gustara eh, proponer esto como una medida de gobierno ¿no es cierto? entonces, a ver si puedo pasarlo limpio yo creo que Argentina merece tener una moneda, no la tiene el peso no es moneda, por eso no reserva valor no es unidad de medida no sirve para dar créditos eh, eh, distorsionó todos los precios relativos por la emisión salvaje del gobierno. Eh, eh, digo, Argentina necesita recuperar una moneda, porque un país sin moneda es, es como una economía eh, premonetaria, o sea, es como una ingeniería sin rueda. No podés no tener moneda. O sea, en Bolivia ustedes lo arreglaron, en Perú se arregló, en todos los países se arregla. Argentina sigue como hace 70 años. Eh, ahora, si vos querés proponer cómo cambiar pesos por dólares, o tenés una muy buena ingeniería, o tenés apoyo internacional, o tenés que que generar un, un, un corralito o, o, o si vos querés hasta entregar un bono por la cantidad de depósito. No sé, ingeniería no va a ser fácil. Eh, ahora, que de hecho se puede ir dolarizando, no tengo dudas. No tengo dudas. Eh, y si el gobierno va destrabando todos los cepos que hay, que la economía fluiría en dólares, eh, los billetes irían entrando, eh, tampoco tengo dudas. Lo que a mí no se me hace fácil es imaginarme que él te diga te cambio todos los pesos y todos los depósitos por dólares porque no tienen los dólares para hacerlo. Entonces, a menos que alguien te lo preste y vas a saber a qué tasa de interés, el proceso de dolarización debiera ser más bien de hecho que de derecho. Y, y si la gente prefiere, que creo es muy probable que sí sea, ir reemplazando una moneda que es poco confiable por una más confiable para, para definitivamente sacarnos el problema de la inflación para siempre. ¿no? Pero... No, 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 no creo, insisto, no creo que haya ninguna renuencia, ni ideológica, ni práctica, por dolarizar. Siempre me acuerdo bien una zafata de Aerolíneas Argentina, que fue diputada y de izquierda, se llamaba Alicia Castro, que le encantaba quemar banderas inglesas y norteamericanas en los actos, pero cuando le quisieron cambiar el sueldo de dólares a pesos en la Aerolíneas Argentina, se negó. Argentina está dolarizada, de hecho. Así que, el tema es que sin reservas no es tan fácil implementarlo un día para otro. Y en esa ingeniería es donde está atrapado mi ley que le encantaría tener una moneda allá. Yo creo que la gente añora esa dolarización como el fin de la inflación, porque ese es el punto. Simbólicamente la dolarización es el fin de la inflación que nos está matando. Pero no es fácil hacerlo de un minuto para otro, ¿no? Eh, Aún cuando haya contexto eh, favorable en la percepción de la gente y tal y cual, eh, para dolarizar vos tenés que hacerle pagar el costo a todos los que tienen pesos. Y todos esos pesos en depósitos o a la vista no tienen respaldo en dólares. Entonces ahí hay un problema eh, que lo debe tener a mi ley pensando varias horas al día a ver cómo salir de ahí. Eh, pues si no acomodas eso y el tipo de cambio, es difícil volver a, a lograr que la economía arranque. No sé si fui muy técnico, disculpas.
0: No, no, está, está muy claro. Querido Walter, te agradezco mucho por siempre tener la predisposición de conversar con nosotros y compartirnos tu análisis y todo tu conocimiento de la realidad económica argentina. Esperemos que una nación tan cercana para, para nosotros, para los bolivianos, pueda eh, reordenar su economía y salir para adelante como lo merece. Muchísimas gracias.
1: Al contrario, gracias a vos por este rato y, bueno, a las órdenes
0: para cualquier cosa.
1: ¿eh? Que pasen muy bien por allá y saludo a toda tu audiencia.
0: Muchas gracias.